Los versículos finales del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, los versículos 16 al 20, narran ese encuentro que ocurre entre el Cristo resucitado con los once discípulos que quedaban. Y si decimos los once que quedaban, es porque uno, que era el tesorero del grupo, resultó ser un traidor y se había suicidado en el proceso. Y es común que nosotros consideremos esta porción bíblica que mucha gente le ha puesto el nombre de la Gran Comisión cuando hablamos de la evangelización. Sin embargo, hoy la vamos a leer desde la perspectiva de la educación cristiana, de la formación espiritual. Y vamos a preguntarle al Señor cuáles son las pautas para el ministerio educativo que la Iglesia puede encontrar en esta porción bíblica porque nuestra iglesia tiene un ministerio educativo y deseamos llevarlo a cabo de la mejor manera esta cita que ocurre entre Jesús y sus discípulos ocurre en un monte, el versículo 16 comienza diciendo que llegados al monte Jesús comenzó a hablar con sus discípulos y esto parece un dato sin importancia, pero es bien significativo. Porque en el Evangelio según San Mateo, el monte es un lugar de revelación. Es un lugar donde Dios se revela. Es un lugar donde el Señor hace grandes cosas y revela grandes cosas para su pueblo. Por ejemplo, usted va al capítulo 4 de Mateo. Y Jesús fue tentado en un monte. Usted va al capítulo 5 y Jesús da su más grande discurso en un monte. Y así se llama, el sermón del monte, el sermón de la montaña. En el capítulo 17 de Mateo, los discípulos tienen una experiencia espiritual tremenda, donde ven que Jesús es transformado y lo ven en gloria en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús es crucificado, lo coloca en un lugar que se llama el monte de la calavera. Y finalmente, aquí en el capítulo 28, Jesús convoca a sus discípulos a un monte y desde allí les da una nueva comisión. Y desde allí asciende a los cielos y ellos pueden ver una vez más la gloria de Dios. Y esto nos lleva a pensar... En otra figura bíblica, cuyo ministerio estaba relacionado con montañas y montes. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés recibe la revelación en el monte Sinaí, que también se conoce como el monte Oreb. Y después se despide de la tierra prometida desde otro monte, desde el cual él puede ver la tierra prometida a la cual él no pudo entrar. Por lo tanto, queda claro de esta manera que Mateo está mandando un mensaje diciendo que Jesús es mejor maestro que Moisés y que es más grande que Moisés y que las enseñanzas de Jesús van a ser determinantes. O sea, de ahora en adelante nosotros vamos a leer el Antiguo Testamento a la luz de la experiencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él da una nueva interpretación de la Torah, esa palabra que yo les dije ya la semana pasada, 
que quiere decir ley, pero también quiere decir enseñanza. En el monte, los discípulos adoran a Jesús. Pero es bien interesante que lo adoran entre dudas. Y el texto bíblico nos dice que tenían miedo a la misma vez que lo estaban adorando. La palabra que se utiliza para la adoración es un verbo griego que cuando usted lo lee en español y dice y lo adoraron, no le dice mucho. Pero cuando usted lo lee en griego, usted se da cuenta que es una adoración muy particular. Ustedes han visto fotos de personas musulmanas orando. ¿Cómo oran los musulmanes? Ponen como si fuera una alfombrita, se arrodillan y después ponen la frente en tierra y extienden los brazos en el suelo, postrados. Y esa es la posición que implica la palabra. Los discípulos están postrados de, frente a Jesús para adorarle. Esa palabra se ha utilizado antes en el Evangelio para describir la adoración de parte de los magos al niño Jesús, para describir la adoración que estaba exigiendo Satanás, que quería que Jesús se postrara frente a él y Jesús no lo hizo. También es la palabra que describe la adoración de aquel hombre principal de la sinagoga y fariseo, cuya hija estaba muriendo. Y también la reacción de los discípulos de Jesús después que el maestro Galileo caminó sobre las aguas. O sea, que es una adoración profunda, es una adoración donde usted se postra, donde usted está en el suelo pidiendo a Dios misericordia o exclamando que está maravillado, maravillada por todas las cosas lindas que Dios hace por nosotros. Pero Jesús no deja a los discípulos llenos de miedo, sino que disipa sus dudas. ¿Y cómo lo hace? Disipa sus dudas cuando le dice toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aunque el texto no dice, Dios me ha dado este poder, cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que eso es lo que quiere decir. Yo sé que es muy temprano para hablar de gramática, pero hay varias formas de expresarse en nuestro idioma. Por lo regular, usted habla en voz activa Cuando usted dice, por ejemplo, Pepito lanzó la bola. ¿Quién hace la acción? ¿Verdad? Pepito es el que está tirando la bola. Pero usted puede decir, la bola ha sido lanzada por Pepito. Y ahí el sujeto no es el que hace la acción, sino el que la recibe. O sea, la bola es la que es tirada, no la que tira. Eso se llama la voz pasiva. Y en el Nuevo Testamento, los judíos que siguiendo las enseñanzas de Éxodo 27, trataban de no decir el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano. En vez de decir, Dios me ha dado esto, 
la gente decía, esto me ha sido dado, y no decían por quién, dando, dejando el sujeto implícito, y cuando hablaban así, quería decir que había sido Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, todo poder me ha sido dado, lo que quiere decir es, Dios me ha dado todo el poder. Dios me ha dado toda la autoridad. Y con esas palabras, Jesús le habla a sus discípulos para quitarles el miedo. Porque si nuestro Maestro Jesús ha vencido la muerte, ha resucitado y ahora tiene todo el poder, entonces ¿de qué vamos a temer? Esta declaración de autoridad prepara el terreno para que Jesús dé un nuevo mandamiento a sus discípulos. Y recuerde que este es el último momento donde los discípulos van a estar físicamente con el Cristo resucitado en el Evangelio según San Mateo. O sea que este es un mandamiento crucial. Son las últimas palabras del Cristo resucitado a sus discípulos. Y Él les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id a todas las naciones, hacer discípulos y bautizando y enseñando. Por lo tanto, este mandamiento tiene tres puntos principales. Vamos a considerar uno por uno por uno. El Cristo resucitado le dice a la iglesia que vaya a todas las naciones. Y eso de por sí es un escándalo. Es un escándalo. Porque en el judaísmo se entendía que la misión tenía que ser primeramente para Israel. No para las naciones. Que otras personas se podían convertir al judaísmo y hacerse parte del pueblo de Dios. Pero esa idea de decirle a todo el mundo, a toda la humanidad, a todo pueblo, toda lengua, toda etnia, vengan a Dios, es nueva. Y Jesús nos manda como iglesia a ir, a ir, a ir. Y esto destruye el antiguo esquema misionero. Define una misión que es inclusiva. Define una misión en la cual cabe toda la humanidad. Y nosotros como iglesia tenemos este mandato del Señor de ir a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación para comunicar este mensaje de salvación. El segundo punto es que Jesús ordena que se hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Y qué es eso de hacer discípulos? Esto es importante porque en nuestra cultura no quedan discípulos, solamente alumnos. Son dos cosas muy distintas. Usted y yo fuimos a la escuela. Y fuimos alumnos. Y teníamos tal clase de tal hora a tal hora. Y después tal otra clase de tal hora a tal hora. Y usted iba, quizás desarrollaba algún tipo de relación 
más profunda con algún que otro profesor o alguna que otra profesora pero en términos generales usted iba tomaba una enseñanza y volvía a su casa en el mundo antiguo no se aprendía así sino que se aprendía por medio de convivir con su maestro por ejemplo usted quería ser zapatero pues usted buscaba un zapatero y llegaba al taller del zapatero y le decía yo quisiera ser su discípulo no se tenía que matricular usted no pasaba por todo ese proceso formal escolar no había después una junta reguladora que definía si usted ya tenía un bachillerato en zapatería sino lo que usted hacía era que iba y comenzaba a ir todos los días al taller del zapatero y pasaba el día con el zapatero y miraba a la persona y la persona le iba explicando y poquito a poco le decía, mira, hazte esto ahora, hazte esto ahora. Y poquito a poco usted se convertía en un zapatero aprendiz y después en un zapatero en propiedad y después en un maestro zapatero. Y cuando ya usted era un maestro zapatero, usted podía tener otros aprendices. Y así se aprendían los oficios. Mis dos abuelos eran maestros de obra eran albañiles y uno de ellos, don Juan Jiménez también era carpintero y así vivieron toda mi vida yo vi que ellos tenían unos muchachos que venían y estaban todos los días con ellos hasta que ellos le decían bueno ya tú puedes ir a tener tu propio negocio porque iban aprendiendo del maestro en ese sentido lo que Jesús desea no es que seamos alumnos que vengamos y ponchemos una tarjetita y digamos, bueno, ya fui a la iglesia un ratito, me voy. Ya tengo. No es que seamos personas que digan, bueno, me matriculo en el instituto y saco un diploma en teología. O saco un diploma en estudios pastorales y ya soy de Cristo. Jesús quiere que seamos discípulos. Y eso quiere decir que aprendamos imitando el ejemplo de Jesús. Que convivamos con Jesús que pasemos por un proceso de aprendizaje en la vida en la vida y que esa convivencia con Dios y con la comunidad de fe nos permita aprender a ser creyentes las personas que desean el discipulado cristiano están llamadas a entrar en un proceso de conversión un proceso que les lleve a vivir en comunión con Dios, aprendiendo tanto de las palabras como de la práctica de Jesús. Por eso nosotros estudiamos las historias de Jesús, no solamente lo que Él dijo. Porque no es cuestión de usted saber lo que Cristo dijo, es de usted vivir como Él vivió. Y eso es un discípulo. El tercer punto que Jesús nos ordena, es que bauticemos y enseñemos. Bauticemos y enseñemos. Jesús nos propone un método para la formación de los nuevos discípulos y de las nuevas discípulas. Un método que tiene dos estrategias, utiliza dos estrategias. La primera es llevar las personas al bautismo. Y como yo les he explicado anteriormente, y lo haré muchas veces más, el bautismo 
Quiere decir que usted se identifica con Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Que usted desciende a las aguas. Que así como Jesucristo murió y fue sepultado debajo de la tierra, su viejo ser humano, su viejo hombre, su vieja mujer, muere debajo de esas aguas. Y que como Cristo resucitó y salió de la tumba, usted sale del agua a una nueva vida. Por lo tanto, el bautismo implica un proceso de aprendizaje, pero también un proceso de arrepentimiento, de conversión, de confesión de pecado y de abrazar una nueva vida, un nuevo estilo de vida donde ahora nosotros estamos comprometidos con Dios. Por eso nos bautizamos. Por eso es que pasamos por este sagrado ritual, para gritarle al mundo que queremos ser distintos. Y que ahora hemos tomado el nombre de Jesucristo. Hemos tomado el nombre de Jesucristo. Y que queremos vivir como Él vivió. Ahora bien, el bautismo implica que usted entra en un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted no viene a la iglesia nada más a escuchar. Usted viene a la iglesia también a enseñar. Yo aprendo de ustedes. Y yo espero que ustedes aprendan algo de mí. Yo aprendo de ustedes. Cuando ustedes me cuentan sus testimonios, me hablan de su historia, me hablan de su vida de fe, me hablan de su vida de oración, yo aprendo más acerca de la fe de Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde todos y todas, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos convertimos a veces en maestros, maestras o en personas que están aprendiendo los unos de los otros. Y esto nos recalca que el conocimiento del cual estamos hablando no es mera teoría. No es cuestión de usted conocer la teología cristiana como usted se puede conocer qué pasa en los distintos capítulos del Quijote. No es una cuestión libresca. Lo que estamos buscando es una fe que se encarna en la vida. Eso es lo que estamos buscando. Que nosotros podamos vivir como Cristo vivió. La meta de la educación cristiana es que nosotros como creyentes desarrollemos una práctica de la fe que nos lleve a desarrollar un estilo de vida consistente con las enseñanzas de Jesús. Mire, en el fondo, si usted puede definir la Trinidad o no la puede definir, si usted puede enumerar los dones y los frutos del Espíritu o no los puede enumerar, en el fondo, eso no es lo crucial. Lo crucial es si usted puede amar como Dios ama, perdonar como Cristo perdona y tener la misericordia que nuestro Dios tiene de nosotros.
El versículo final de toda esta porción nos motiva para llevar a cabo la misión. El Cristo resucitado le dice a sus discípulos que Él va a estar con la iglesia, con las personas involucradas en la misión todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa de acompañamiento pastoral en la lucha por la vida es todo lo que necesitamos para llevar a cabo la misión. La iglesia educa, la iglesia aprende. Y por medio de este ministerio educativo, la iglesia aspira a preparar nuevos creyentes, hombres y mujeres de fe, que abracen el discipulado cristiano. Nuestra meta es que cada nuevo creyente aprenda a vivir en la fe, a vivir la fe, a vivir la fe, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, tomando el nombre de Jesús para vivir como Él vivió. Por lo tanto, el cristianismo no es un ejercicio teórico, sino una práctica de la fe. Ser creyente quiere decir que usted convive con Jesús, siguiendo sus enseñanzas e imitando su ejemplo. Y todo esto es posible porque Jesús, nuestro Salvador, nos dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.